0: Ир, если ты будешь в Москве, ты дай знать, и мы с тобой запишем выпуск подкаста. И тут звонок. Ребята, я в Москве стою перед студией. Давайте запишем подкаст. И мы с Максимом быстро мчимся в студию. У нас в гостях Ирина Пархоменко, экс-ивент-директор Паркран Ростов на Дону. Ира, здравствуй.
1: Привет, ребят. Привет, Ир. Очень рада у вас быть в гостях.
0: А мы встречно рады, что ты
2: у нас в гостях. Мы ждали тебя, признаемся. Спасибо,
1: это приятно.
2: А расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты приехала в Москву? Что ты тут делаешь? Отдых или по делам, по каким-то порабочим?
1: На самом деле все банально. Это небольшой отпуск, который я решила частично провести в Москве. По ряду причин. Ну и так случилось, вот что я случайно ответила на сторис, Тут же случайно получила ответ. Шла а, я сегодня, на самом деле, приехала в 7 утра. То есть сегодня, можно сказать, во сколько, наверное? В 11 утра, да, мы решили, что мы сегодня пишем подкаст.
0: Для нас он не плановый, но в то же время где-то там в глубине
2: календаря он был запланирован. Успели зато все подготовить, и пишем на полную мощь, все как и надо.
0: И расскажи о себе, чем ты занимаешься, все, что ты хочешь, семья, друзья, бег...
1: Сейчас я занимаюсь, собственно, наверное, тем, благодаря чему я пришла с помощью паркрана. Это организация ивент мероприятий, спортивного направления. И мы организуем различные старты. Работаю я в компании Топли Гаран. Всем известная Высшая uh-huh. лига, да, то есть мы проводим мероприятия беговые, мы проводим мероприятия симран, например, да, то есть бег связанный с плаванием, мы проводим плавательные соревнования с этого года, да, которые исключительно а, составляют только плавание и велогонки. То есть э, наша, мы, скажем так, и, и моя сфера, она немножко расширилась от бега и опыт есть теперь и в плавательных соревнованиях, и в вело. То есть такой разнообразный, многосторонний. Еще чуть-чуть и, наверное, будет э, тряпка.
0: Ну да, все идет <смех> так, ладно, а в Москве ты здесь какие-нибудь контакты налаживаешь еще заодно?
1: Слушай, Та ну, на самом, деле, на самом деле, когда я переезжала в Краснодар, я, честно могу сказать, это было ну, такое, оно и простое, и непростое было решение, но в Краснодаре у меня просто было там, ну, буквально там три знакомых, приятеля, да, даже не друзей, которых я знала в этом городе. В Москве у меня гораздо больше знакомых и друзей. И, наверное, если бы я переехала в Москву, мне бы здесь было гораздо проще ассимилироваться. А вот эти дни, сколько я здесь нахожусь, у меня там каждый день расписано, с кем я встречаюсь, там, с кем я вижусь
0: другие подкасты пойти.
1: <смех> Ну вот, на подкасты нет, ребят, вы первые, единственные. <смех> Но, собственно, и с беговыми друзьями в том числе, с которыми мы познакомились благодаря паркрану в Ростове, да, а, которые переехали сюда, тоже стараюсь видеться. Вообще очень много друзей, которые занимаются спортом и бегом в частности, именно в Москве.
2: А расскажи, Ир, как ты в целом попала в бег, потому что ты и бегаешь, и работаешь, у тебя тоже работа связана с бегом. Как вообще то вот пришла к тому, что тебе нужно бегать, заниматься активностью, физическим ну, на
1: самом деле, назовем это так, я бывшая спортсменка, то есть я со школьных лет, с пятого класса, по-моему, я занималась легкой атлетикой, всю школу прозанималась, то есть профессионально я тренировалась, я ездила на угу. старты, а в том числе там в Москве было на каких-то тогда были такие популярные старты, не знаю, насколько они есть сейчас, это шиповка юных, там четырехборье, да, то есть это когда метание, там прыжки, бег короткий, длинный там и так далее. А-
2: Шиповка да, да, что-то да, да. А,
0: кожный мяч Кожаный
1: мяч это Это футбольная, да А это реально Вот такие соревнования, которые называли Шиповка юных, там, не знаю, там региональные Они были, всероссийские, там и так далее То есть, ну, какой-то был отбор такой, да Внутри там региона Потом внутри округа Федерального и дальше уже какие-то российские Соревнования. Собственно, поэтому бег Со мной был. С самого детства Да, самого детства, можно сказать. В какой-то момент когда я поступила в университет он немножко отошел на второй план Знаешь, сложно ну, сказать у всех почему так происходит да
2: взрослая жизнь наверное вот это вот вечеринки встречи нет Вечеринки
1: <связать> Ну, не без этого, но это не было причиной ага. Сейчас, честно, не могу Сформулировать причину, наверное, потому что Может быть, чуть-чуть подустала, поднадоело, Какое-то переключение требовалось и так далее И вновь вернулась в бег благодаря брату Потому что он Тоже занимался легкой атлетикой И он как бы эту дорогу не бросил, скажем так Он пошел в спортивный вуз там, угу. и так далее И на тот момент стали вот Развиваться массовые мероприятия Беговые, то есть бег стал популярным И он стал ездить на какие-то старты То есть туда, в этот город, в этот город Туда, туда, и я такая смотрю на него Туда ездит, туда ездит, в Ростов приезжает Еще куда-то ездит Блин, я тоже так хочу И я подтянулась, скажем так, за ним Скорее, это был для меня пример И просто начала сама снова бегать Причем, когда я занималась легкой атлетикой Я бегала короткие дистанции То есть 100, 200, 400 максимум метров Немножко барьеры там были у меня Но это такой Сложный опыт был А когда уже пришла в любительский спорт, естественно, тут самая короткая дистанция 5 километров, то есть хочешь, не хочешь, а для меня то, что раньше мне казалось ужасным, ужасной длительной тренировкой 5 или 4 километров, для меня это был какой-то кросс дикий, тут это стало обыденностью, да, то есть меньше этого просто никто не бегает в любительском спорте, да, то есть иных нет дистанции, более коротких, поэтому вот так вновь я вернулась, так скажем, к бегу. На самом деле я очень люблю а спорт в целом в принципе мои любимые каналы это спортивные я всегда смотрю все крупные соревнования там Олимпиады чемпионаты мира да чемпионаты Европы там по разным видам спорта биатлон очень люблю лыжи а, и баскетбол всегда...
2: знаем ты любишь да
1: ну и баскетбол тоже вообще я люблю любой спорт по сути да меньше может быть я смотрю там бокс борьбу или что-то такое что связано с единоборствами а вот что связано с командными с индивидуальным видом спорта гимнастика там я не знаю прыжки в воду плавание ну вот все и я когда нахожусь в какой-то компании, то есть я начинаю это постить, людям рассказывать да, что-то, и они вовлекаются в это. Мне очень часто, когда я в инстаграме там, постила олимпиаду о каких-то наших достижениях, о каких-то интересных событиях, там, мне очень часто обратную связь давали мои знакомые, которые вообще не спорт, не знаю, какие нибудь стилисты, там, еще что-то. Они мне давали, блин, Мне так интересно, спасибо, что ты это рассказываешь, я вовлеклась, я тоже смотрю, я стала следить, я там попросила, чтобы у нас на работе, по телевизору показывали Олимпиаду, да, и мы там одним глазом гимнастику смотрели, как наши парни выигрывают, а вот просто, ну... Это вот до мурашек, да, мне кажется, такое состояние, когда ты м, вовлекаешься в это. Поэтому спорт, он всегда рядом со мной, скажем так. Не знаю почему, родители абсолютно у нас не занимались спортом никаким, вот а мы с братом а, как-то в этом русле. И А-а-а. он и жену свою потянул.
0: А на паркран, как ты попал в паркран, правильный так?
1: Слушай, ну вот паркран, это тоже отчасти такая цепочка, связанная с братом, первое, И второе, это с Семеном Сериковым. Потому что с Семеном мы а, учились в параллельных классах. Мы с ним вместе... Да, мы с ним э, знаем друг друга очень давно. да, Мы с ним вместе ходили на легкую атлетику, эту самую, к одному тренеру. Вместе тренировались, вместе ездили на какие-то старты. То есть мы такие друзья детства, да, можно сказать. И... Ну, Семен, да, он рассказал это все, естественно, Саша как-то вовлек его. Ставрополь открылся тогда. И я помню свой первый паркран самый вообще первый, когда я пришла зимой, это были январские праздники. Они, значит, тогда было другое место старта. Никак сейчас они стартуют в Ставрополь. И нас там было очень мало людей, было холодно, я в шубе пришла, что-то мне дали планшет. Типа, ты будешь фотографировать, ты фотограф. И я, значит, вот ну, все это увидела, всю эту движуху хоть там и было, наверное, 10 человек, ну, это что-то типа. По 3 января или вот что-то такое угу. было. Но мне это так понравилось, что не пробежали, все, мы что-то там чай попили. Вот так я узнала о Паркране. Но даже тогда, на тот момент, я не задумывалась о том, я уже жила в Ростове тогда, я не задумывалась о том, что я его хочу открыть. То есть это пришло гораздо позже, там, через, там, может быть, год, сейчас я даже не вспомню, и когда я задумалась об этом, ну, я начала там, не знаю, с Максимом вести переговоры, там, да, как это лучше <губ> сделать, там, что нужно там, и так далее. И, наверное, мы два года вот с ним вот это обсуждали, я все не решалась, какие-то были обстоятельства, которые мне казалось не мешали, то там, мне, я думала, что я команду не найду, там, или я думала, что тогда нужно было спонсоров искать, всегда пожертвования собирать. Тоже такое непростое дело, да, которое требует вовлеченности определенной и ну, каких-то и вовлечений. И связи и времени, да, достаточно большого, чтобы это все реализовать. И, наверное, это, ну, были какие-то вот такие сдерживающие меня факторы вот эти. И опять-таки Саша, он просто мне бросил ссылку, брат, я имею в виду, да. Он бросил ты хотел открыть паркран? Вот смотри, фонд президентских грантов, Ростов на Дону. Открывай. И все. Я пишу Наташе, по-моему, уже не помню да, кому.
2: Да,
1: и говорю: Я хочу. Вот я такая-то, такая-то, я знаю тех-то, тех-то, я там тот, то-то, я хочу, давайте. И вот дальше все закрутилось как-то. Люди, которые нашлись на тот момент, они абсолютно не имели никакого отношения, ну, к какому-то любительскому бегу. То есть они ну, очень мало бегали, они а имели представления, что такое, по сути, что такое паркран, никогда с этим не сталкивались. Но тем не менее, они, даже несмотря на то, что что мы с ними разошлись, да, потом, со всеми, я ему очень благодарна за то, что они тогда откликнулись, да, и мы эту всю машину запустили, потому что если бы не их отклик, ну, не знаю, как все сложилось. Ну,
2: ты бы так, наверное, бы и думала бы, и решалась. Может быть,
1: может быть. то есть вот два фактора, это фонд президентских грантов и вот эта команда, которая нашлась, ну, и понимание того, что вообще это за забег, как он происходит, и как я его вижу, вот это были основополагающие, так скажем, факторы в том, что паркран в Ростове-на-Дону по Появился. И у меня очень много потом людей спрашивало, которые хотели запустить паркран в Ростове, но их там... Ну им не нравились некоторые, скажем так, условия, да, которые диктовала политика Паркрана. Типа? Ну, типа там, нельзя ничего рекламировать, да. 5 километров
0: мне неинтересно, суббота у нас что-то
1: не очень. А что это одно и то же место там, да, что вот у нас свой беговой клуб, а мы не можем о нем там рассказать там, или там что-то мы не можем производить там, да, там, те же майки, не знаю, кружки, что-то там другое. Ну, какие-то вот такие. Я думаю, что это больше именно связано с какими-то вот рекламными возможностями, да, точнее с отсутствием этих возможностей, да, назовем это так. Но меня это не столько интересовало, потому что мне нечего было рекламировать, да, поэтому для меня это абсолютно не являлось никаким фактором сдерживающим. Вот так появился, собственно, паркран ростой. Ну и да, я писала как-то пост об этом. Меня очень часто спрашивали, как вообще все это придумывалось, как вообще почему я за это взялась, там, как долго это было, сложно или нет. я писала пост, что это заняло, по-моему, 9 месяцев. Да, мы как ребенком, можно сказать, его вынаш то есть очень долго это все было, согласования какие-то, но они не столько сложными были, сколько вот бюрократические вот эти все истории, они очень длительные, да, то есть... С
2: м- администрацией, да, наверное, да. На, ну, 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 скорее больше
1: с городом, да, то есть mm-hmm. как бы никто не знает, там, а, вот набережная там ростова дано она там, у нее там город, но части этой набережной сданы в аренду, например, да, на долгосрочный период.
2: А, то есть вы даже бегаете по частной да территории. То есть и вот
1: эта территория, там, вот этот кусок, он принадлежит там вот такому-то, Собственнику, да, условно назовем, вот эта территория, на которой мы тоже бежим, она принадлежит другому собственнику и так далее. И у кого брать разрешение, скажем, да, (laughs) на то, что мы там будем бегать, это как бы вопрос. Кто на него может ответить? Ну, как бы, мало кто.
0: Партнер нашего забега с 237 метра по 455 э, кафе Солнышко мы благодарим ИП Абрамян.
1: Причем это делать нельзя, да, мы не забываем. Но потом мне как-то повезло и нашлась женщина, которая, управляющей компанией, находилась частью, на которой у нас, собственно, располагалось место старта и финиша, и она как-то прониклась вообще, то есть быстро все это согласовала просто и даже уже Потом, да, когда там нам нужно было сделать э, перезапуск, да, и нужно было новые разрешения получить там и так далее, она просто вот, ну, я ей про- пишу по WhatsApp, да, элементарно. Мне говорит, Ирина, не вопрос, давайте все сделаем. То есть большое ей тоже спасибо, потому что абсолютно поддержка такая абсолютно чувствовалась вот от них. Ну, видимо, видимо нужно было столько времени, чтобы прошло, да, 9 месяцев. Зачем-то это нужно было.
0: В 2019 году, если не ошибаемся, ты покинула должность директора, и это связано с чем? С переездом?
1: Ну, скажем так, официально я передала полномочия в двадцать первом году, 15 мая, мы перезапустились после пандемии. И в тот же день я приехала на Паркран, я тогда уже жила в Краснодаре, и передала официально... Ну, до этого, естественно, была какая-то процедура, да, которая у нас не афишировалась среди бегунов, потому что это ну, просто не нужно было. А внутри мы все переоформили, сделали как это нужно, да, и частично согласованием уже перезапуска занимался mm-hmm. новый вендиректор. А, Почему я это сделала? Это было непросто, скажу честно, потому что я такой тщеславный достаточно человек, я никогда это не скрываю, у меня есть вот такая черта, и мне было очень сложно отпустить, да, когда ты вот Я себя реально чувствовала лидером, да, я чувствовала, что я, как бы, какой-то значимый человек для этого мероприятия. И взять, просто так отпустить вот это, знаете, свободное плавание, да, отказаться от того, что, ну, где ты, скажем так, себя чувствуешь достаточно значимо, это непросто. Но я поняла, что это неправильная позиция, то есть держаться, да, во-первых, руководить паркраном и при этом жить в другом городе, это, ну, это невозможно. Нужно быть максимально вовлеченным в проект, нужно уделять этому достаточно время, нужно находиться да на месте, нужно решать какие-то задачи, нужно проводить, в конце концов, забег, для того, чтобы не терять контакт и с командой, и с бегунами, и так далее. И я просто поняла, что если я так не сделаю, то это будет нечестно. Ни по отношению к ребятам, ни по отношению к этому мероприятию, ни по отношению к самой себе. Ну, то есть, зачем кого-то обманывать, да? Кстати, такой очень важный фактор, наверное, я об этом думала, когда мне предложили переехать в Краснодар на работу, и тогда же не было паркрана, то есть пандемия mm-hmm. была, по сути. Мы я думаю, вот если бы был бы паркран, если бы он проводился, мне было бы гораздо сложнее уехать. Я бы, может быть, даже не уехала, я не знаю, честно могу сказать. То есть отсутствие вот этой вот этой связки, да, она тоже сыграла роль. То есть меня как бы ничего не держало по большому счету. И именно, может быть, поэтому я ну, достаточно легко на это согласилась на переезд. Я решила, что почему не попробовать? как бы, ну, Я всегда этого хотела. Всегда хотела попробовать что-то более широкое да, в спортивном ивенте. Почему нет? Если вот есть такой шанс. И, ну, Это вот немножко отступление да, к вопросу об отсутствии паркрана на тот момент. И поэтому вот, мое решение было именно тем продиктовано. Я его очень долго... Вна... Я сначала, скажем так, я передала правление. Да, я, ну, юридически да, мы это оформили, что теперь не я Иван директор Я представила нового ивент-директора ну, его-то и так все знали, да, потому что он был э, ран-директором ребятам бегунам, но оставалась в команде. То есть я оставалась во всех чатах, я первое время там, не знаю, там волонтеров собирала, там искала новых ран-директоров, как-то с ними что-то там разговаривала, мотивировала, не знаю. Ну, то есть как-то пыталась быть вовлеченной и, ну, что-то делать, да, помогать, как мне казалось. И в какой-то момент я поняла, что, знаете, я делаю такую медвежью услугу. То есть я не являюсь руководителем на бумаге, да, этого рано, скажем так.
0: Ты не давала раскрыться? Да,
1: да. Я, меш... я как бы не даю возможность людям себя почувствовать с руководителями. То есть я их сдерживаю вот, эт... вот, вот своим вот этим поведением.
0: Извините, можно я сейчас это вмешаюсь? А Ребята сами как относились к тому, что ты была в этот момент в другом городе, но продолжала руководить? Ну, ты, ты знаешь, ребята,
1: они очень такие классные, очень понимающие, очень деликатные. И мне никто из них никогда не говорил, типа, Ира...
0: Боялись тебя, может? Ира,
1: типа, хорош, все, я... То есть, ну, как бы, я не думаю, что боялись, просто вот как-то, ну, им было, может быть, неудобно, они боялись меня, может быть, обидеть там, или что-то такое, не знаю. Но они мне вот прям напрямую, знаешь, так вот, э, типа, все, хорэ, ты ушла. А
0: сколько ты, как бы, вынашил это решение, что так,
2: наверное, нужно мне отойти полностью? Переезда, наверное, с самого...
1: Нет, оно не сразу пришло не сразу. Я, У меня была иллюзия, что я смогу быть угу. частью команды У меня даже была иллюзия о том, что я буду раз в месяц ездить туда, проводить забеги Но где-то, наверное, через три месяца или там я не знаю сколько Я поняла, что это ну нереально просто А нереально, потому что ну работа очень у меня такая непростая, да, она ненормированная порой И все мероприятия у нас проводятся ну, По
2: выходным, как правило По
1: выходным, да Это первое Второе, но это очень тяжело Мотаться туда-сюда, это 300 километров, там даже больше 300 километров, ну, это реально как бы тяжеловато. Нужно оценивать, так скажем, свои силы. Ну, и дорога такая непростая. Ну, и, и тоже, знаете, в пятницу вечером после работы садиться в машину, например, ехать, там, не знаю, там, условно, 4,5 часа, да, приезжать, вставать в субботу рано, проводить забег, потом уезжать. Ну, то есть, это, ну, выматывало бы просто у меня колоссально. А отдача не бы тебе
2: ну, никакой бы не давала удовлетворения, да. там, вот этого да, не да. парком, ну туризм. и ну, да. не
1: скрою, да, это какие-то финансовые затраты, Конечно. потому что это он, платная дорога, <свят> на минуточку, да, и так далее, то есть а раз в месяц такие выкрутасы, в общем, мне у меня не получилось, и я не знаю, в какой-то, вы знаете, это вот как по щелчку как-то, вот просто до меня дошло что я должна это, ну, как бы, я должна это сделать прежде всего для забега, прежде всего для ребят и для себя в том числе. Я должна отпустить, как бы, как я шучу, и Наташа даже об этом говорила, что я первое время даже, не поверите, не ходила на Краснодарский паркран. Вот как раз
2: про него хотела спросить. Почему? Знаете, почему?
1: Потому что у меня не было как я говорила, у меня не перерезана пуповина с Ростовом, и для меня это было как некое такое предательство. Вот внутри вот такое было ощущение, что если вот я пойду буду ходить сюда, то значит, как бы, я не с ними. Ну, глупо, но так было.
2: Ну, внутренние вот. ощущения. Ну, почему? А, ну, вот. Я могу себе понять вполне. Ну, и уходить как участник? Да. Угу. да. Так, ну, Даже ладно. как участник Прошло ходить, время, да. и ты стала ходить? Да. Появились ли у тебя мысли войти, может быть, в команду Краснодарского паркрана.
1: Ты знаешь, мысли вот прям войти в команду у меня не было, хотя когда я Максиму сообщила о том, что я ухожу из Ростова, что я приняла такое решение, и я сейчас в Краснодаре буду здесь, он такой говорит, давай, открывай второй паркран в Краснодаре. Первое его сообщение было у меня, я говорю, не, Макс, подожди, давай, не так быстро. Не было у меня такого рвения войти в команду. Во-первых, я была у них на забеге, и, ну, честно, вот по энергетике, наверное, мы ну, не очень подходим друг друг к другу да это неплохо не хорошо вот просто мы разные и как мне показалось что ребята просто ну не выдержат меня <laughs> да, с, с моим таким напором и с моим таким стремлением что-то ну что-то делать да ну и Опять-таки, не скрою, да, вот это руководить, что-то вот, ну, это, это не нравится просто людям, когда ты лезешь там во что-то, не всегда. Да, да, поэтому у меня не было такого стремления до какого-то момента, ну, и сейчас, по сути, его нет, да.
0: Так, слушай, а вот вопрос от э, максима так на самом деле, интересный, а мысли открыть второй паркран в Краснодаре были? И вообще, есть ли, и нужно ли это? А то, может быть, городу не нужно.
1: Слушай, ну тут э, мне задавали опять-таки этот вопрос и э, краснодарские некоторые бегуны, что вот, может быть, как-то просто мое мнение спрашивали, да, возможно ли это и вообще нужно ли это городу, потому что э, Краснодар, несмотря на то, что он достаточно маленький, да, ну, разрозненные есть э, районы, да, где, допустим, людям из одного района неудобно ездить туда, где находится паркран, ну, по многим причинам, тем более, когда он в... Летнее время, допустим, проводится 8 часов на юге, да, то есть это тоже нужно, там, не знаю, в пол, в пол восьмого условно, ты тоже должен быть там, ну, там, без 15, да, то есть это кому-то нужно очень рано встать, там, поехать, прибежать, там, и так далее. А Я не знаю, нужно ли это. Я, честно говоря, сейчас в себе, вот прямо сейчас себе ниже такого ресурса, чтобы это делать, поэтому нужен ли он... Вообще, мне кажется, идея паркрана, вот это паркран около дома, да, когда ты вышел там буквально там и мог пробежать в своем районе мероприятие, это просто круто. То есть это не нужно тебе за час там, вставать, куда-то ехать там ну, и да. так далее. По экрану около дома — это класс. Но вопрос, как бы, конечно, команды. То есть, насколько готовы образовываться команда, насколько люди готовы в это вовлекаться, да, в том же Краснодаре я вижу людей, которые, ну, которые реально а, очень любят мероприятия, да? которым очень нравится, которые максимально вовлечены в него, которые прям, ну, там, не знаю, что-то пекут, да, тоже приносят там. Ну, для меня это показатель того, что это что-то родное, да, что-то родное, такое приятное, классное, куда хочется приходить. Это люди, с кем хочется делиться там, и так далее. Но если. Найдется, ну, повторюсь, я, наверное, пока не готова к этому, но если найдется человек, который захочет это сделать, то я, возможно, ну, как бы если меня позовут, скажем так, я вовлекусь, наверное. А, вот, вот так скорее. Сама пока нет ну, скажем так, сейчас у меня такое некое перенасыщение, да, спортивными какими-то uh-huh. ивентами, если раньше, ну, раньше была другая история. Сейчас э, я с обратной стороны, и мне этого сейчас достаточно на работе, вот на, на текущий момент. Не знаю, как сложится дальше жизнь. Хотя паркран это просто какое-то, ну, уникальное событие. Я вообще очень рада, что это случилось в моей жизни, потому что а, благодаря ему, ну, очень много чего случилось.
2: Ну, давай как раз, наверное, поговорим про топ-лигу про работу, про твою, что ты делаешь там, за что ответственное и вообще что за компания, потому да. что многим
0: не, не совсем известна она.
2: Ну слушателям у нас наверное нет.
0: Я знаю, что в Краснодаре они делают старты и в Сочи, правильно?
2: Краснодарским краем там ну, да. по всему.
0: И есть магазины, то есть это такие это аффилированные структуры.
1: Ну, это разные, да, немножко направления. Действительно, есть направления это магазины, да, спортивные, есть там, не знаю, туристические, что-то такое, да. Более лайтовое. Есть профессиональные, которые беговые магазины, да, направлены. В Краснодаре есть такой магазин, да, который направлен исключительно на бег. И все, что связано с бегом, с экипировкой, да, беговой, представлено там. Это направление, которое, скажем так, идет параллельно, да, и есть направление, которое называется спорт-бизнес-эвент, которое непосредственно занимается спортивными мероприятиями. Действительно, более большую часть мероприятий проводится в ростове ой, господи, в, Краснодар. <с戴
2: <discussion> <с戴
1: <traveling> в Краснодаре, да,
2: <fella> больше, <I> да, да,
1: да. большая часть мероприятий проводится в Краснодаре, и плюс это юг, да, в целом, конечно, флагманские такие мероприятия, которые знают большинство людей, скажем так, в России, да, в Москве в частности, там, не знаю, в Петербурге это автодром, да, то что проводится uh-huh. весной, и это Сочи-Марафон, который проводится в ноябре и закрывает, так скажем, сезон вообще беговой, в принципе, всегда All-hmm. после Сочи-Марафона вечеринку организуют, то есть это тоже такое известное мероприятие. Но с недавних пор мы... Как бы не то, что с недавней, да, но пандемия вот внесла некоторые корректировки, но сейчас мы проводим, и до этого проводились соревнования в Геленджике, в ново в каких-то, берем вот дополнительные, скажем так, подряды, да, например, забег РФ, который на юге проводится, это вот Ростов-на-Дону, да, это Краснодар, и это Крымские регионы, в прошлом году это был, Ялта в прошлом году было, да, в этом году это был... Симферополь, да, Симферополь. То есть это Симферополь. все вы, да,
2: делали три... Мы подрядчики, ага.
1: Да, мы подрядчики, это наша команда делала, то есть три забега одновременно, то есть это тоже не просто, да, три забега одновременно в трех разных локациях. Я отвечала за Ростов-на-Дону. Понятно, да? Почему? Второй год, кстати, я за него отвечаю. То есть в прошлом году я проводила, его в этом году тоже проводила. Забег Да, Забег вот, Ну и какие-то проводим такие мероприятия, тоже ивент спортивный. Для каких-то организаций, для городов и так далее. Если есть такой запрос, то о, да. Ну и велогонки у нас, да, есть в Красной Поляне. Вот в этом году у нас прошло просто какое-то супер уникальное событие. А велогонка Три горы, которая называется. Мне кажется, что аналогов в России нет. Во-первых, три велогонки три дня подряд: одна проводилась на Лауру то есть от Газпром галактики, поднимаются на Лауру по вот этому серпантину, по закрытой дороге, да, по которой, ну, просто обычный человек никогда не проедет, только если ты живешь там наверху, да, на поляне. А вторая гонка была на Красной Поляне, она такая очень короткая по дистанции, там, по-моему, что-то в районе 5 километров, но она прям такая хорошая горка там, да, тяжелая за счет этого. И другая длинная гонка, почти 80 километров, по перекрытой трассе, Адлер-Красная Поляна, когда они проезжают три тоннеля, тоже уникальное такое событие, Я перекрыть хочу, эту все трасс... Наверх,
0: все время наверх.
1: Ну, там очень мало, там, на самом деле, не так много. Уникальная
2: же гонка. Три холма.
1: Там финиш у них наверх, получается, да, в горочку, вот в третьей гонке. А так по шоссе они едут, то есть там, конечно, перепады не сильно большие, но очень такая прикольная для тех, кто занимается велоспортом, да, любит велогонки, для них, конечно, это такое событие, ну, классное. Ну и на автодроме мы стали делать тоже велогонки.
0: А что включено в круг твоих обязанностей? Чем ты занимаешься?
1: Ну я менеджер проектов, то есть есть распределение, какие-то проекты, которые я веду именно как менеджер, да, то есть отвечаю за проект. А, за набор команды, за распределение задач, да, за контроль этих задач, за выполнение этих задач, ну и в целом за проект, за бюджет, да, то есть э, не все всегда понимают, что мероприятие это не только вот то, что видят, да, то, что люди вот а, экспо, побежали, прибежали, финиш, старт, еще есть такое понятие, как бюджет мероприятия, да, это тоже ну, важная часть которую не видит обычный э, бегун, и за нее отвечает менеджер проекта. Ну и плюс у меня есть какая-то своя часть, потому что очень много составляющих в беговом мероприятии, начиная от волонтерства и заканчивая культурной программой. И у каждого в команде есть свои какие-то роли, маленькие кусочки. И у меня тоже есть такие роли, это культурная программа, это экспо, то есть э, те зоны, э, за которые я отвечаю, которые я ну, набираю команду, формирую задания и так далее, уже локально, конкретно вот э, в этой зоне. Вот в нашей команде работа строится таким образом. Я знаю, что э, в других командах ну, по-другому это часто бывает. Вот. учинским ну,
0: марафоном так... занимаешься или кто-то другой?
1: Да, это будет мой проект.
0: Да? Это, uh-huh. Марафон будет в один круг?
1: Нет. Скорее всего, нет
0: а, Набор я высоты, думаю, высоты нет. большой Спрашиваю, как, как человек, часть, который их, да, раздумывает, чего пробежать
1: Слушай, ну, а, я думаю, что все будет как в предыдущие годы То есть последний раз марафон проводился в 2019, если не ошибаюсь да Вот ровно так же, то есть ровно та же трасса, что была и ранее, она будет То есть набор высоты там нормальный Я, я тебе сейчас не скажу, какой конкретно, честно не знаю Но достаточно такой
0: Поработать.
1: Да, поработать. Хорошо. И, скорее всего, он будет, если говорить о марафоне, он будет четыре круга, то есть круг будет десятка. Ну, марафон в один круг – это, конечно, классная история, тоже была бы, наверное, уникальная, да, и наш руководитель, он вот, стремится, да, к тому, чтобы мероприятие носило какой-то такой уникальный характер, но не всегда все возможно. Да, организовать и с точки зрения каких-то административных ресурсов и другого? Ну, ребята Других в Нижнем Новгороде
0: организовали марафон в один круг 41 километр, ровно, все. Молодцы.
2: Ну, этот год они обещают уже полный марафон организовать. Давайте раз ждем в эти же выходные. Раз перед тем, как мы
0: записываемся, наши слушатели когда послушают, мы уже будем знать, как там подрядчик поработал, как хорошо замерили трассу. Ирина, были
2: ли у тебя какие-нибудь ну, такие же вода курьезы, забавные какие-нибудь случаи, уносила, скажем, ветром флаги, транспаранты. Вот. Было С- что-то слушай, такое? Слушай,
1: ну, я не могу назвать это курьезными случаями, но вот этот забег РФ, который был крайний, uh-huh. да, в ростове на это был очень тяжелый для меня забег, потому что м, обычно в Ростове дикая жара на забег РФ. Uh-huh. В этом году был дикий ветер и дождь. Вот но да. самое главное uh-huh. — ветер <laughs> вот ветер. Потому что все сносило просто... Ну, просто. А в Москве, в по-моему, миг.
2: тоже такое же было. Очень сильно дуло. И я вот помню, там, ну, Денис Сарачев постил и видео, и фото, как тоже там ветер все рушил, валило, падало. То есть...
1: Ну, вот это, пожалуй, был сложный, на самом деле, забег в этом плане, потому что была непогода, сильный ветер был. И просто у меня стояли ребята и держали барьеры в финишном коридоре. Ничего себе. В стартовом, в финишном коридоре. Потому что иного выхода. Был даже такой момент, я стояла разговор разговаривала просто со своим приятелем, и он мне такой говорит, ну, вот так вот, развернись. Ну, не смотри, что-то мне там... Я говорю, да подожди, что там? Я поворачиваюсь, и просто ветер просто дует, и все барьеры вот падают просто. Вот плашмя. Вот на на... экспо
0: московского полумарафона там... то же самое. Там у всех палатки приподнимаются Вместе
1: с флагами, со всеми. И просто ребята все подрываются, бегут, поднимают. Ну, приходилось какие-то решения принимать, то есть там уменьшать парусность барьеров, то есть где-то их разрезать для того, чтобы меньше. Потом в какой-то момент, когда прошли основные страны, старты на 21 10, я решила флаги там, например, снять, да, потому что они тоже создают дополнительную парусность, и перед детским забегом это опасно, да, ну, могут да. завалиться барьеры.
0: Подожди, а перед взрослым не опасно?
1: Ну, и перед взрослым, естественно, опасно, но как бы мы ну, там выдержали, падет, скажем взрослые. так, выдержали, то есть там держали, собственно, их хорошо, все нормально прошло, а вот потом еще сильный ветер просто поднялся, и, и я поняла, что если не сделать какие-то такие решения, если их не согласовать там с партнерами там и так далее то потому что партнерские же флаги да стоят угу. то ну, может это не очень хорошо кончится то есть такие непростые решения на самом деле но тем не менее вот это наверное ну это не курьезный случай да но самый такой вот угу.
0: запоминающийся
1: да, запоминающийся. Ну и разные вообще, на самом деле, знаете, многие очень сильно романтизируют профессию организатора, да, спортивных мероприятий. Мы даже вот с Семеном сегодня там несколькими там ситуациями перекинулись и просто поняли друг друга, да, с полуслова, там, о каких-то своих таких вот моментах, которые обычному человеку, который пришел на забег, пробежается, он этого просто не видит. И хорошо, что он этого не видит, да. Но не всегда все как бы вот так романтично, да, как представляется большинству людей. Это, на самом деле, действительно очень непростой труд. Вот. Не буду там, рассказывать какие-то такие более сложные вещи, которые могут происходить, но хочу сказать, что они случаются, да, вплоть до того, что там может подвести любой подрядчик по какому-то вопросу, не знаю, могут задержаться там медали где-то на таможне, там еще что-то, да. Это частая Э история, Когда ты там получаешь их буквально там, не знаю, вот всем утра перед забегом условно, да, то есть какие-то такие вот моменты, которые, повторюсь, не видны человеку, но организатор просто это должен решать, быстро принимать какие-то решения. Ну и все это не делает один человек, да, понятно, что это всегда работает команда, и большое им спасибо, что они есть.
0: (сíff) А большая команда организаторов, кто на постоянной основе работает?
1: У нас не очень большая команда, я скажу. Очень много людей, которые работают с нами на аутсорсе, да. Ну, это по многим причинам. Давай так, сколько многим. человек в офисе сидит? Ну, в офисе сидит, сколько, наверное, 6-7 человек. Угу. А вот это те, кто сидит в офисе, да. Те, кто уходит на работу каждый день. Да, да, вот что-то эти, что-то делает и готовит мероприятие, потому что подготовка к мероприятию начинается ну, г- гораздо задольше, да, в том числе там и по брендингу, и по поиску партнеров, и по заказу медалей, согласованием угу. каким-то и так далее. Ну, задолго до мероприятия, конечно.
0: Ира, давай мы вернемся к Паркрану, давай. не очень... Мы поняли, в каком статусе ты сейчас в ростовском паркране в пяти верстах. То есть ты член команды, консультант. Друг хороший. Хранитель традиций, Как сейчас обстоят дела?
1: Ты знаешь, (смех) конечно, странно это говорить, но скорее ни в каком. Ну, то есть э, я уверена, что ребята знают, что они могут ко мне обратиться в случае чего, да, если им какая-то помощь нужна, какой-то совет там или еще что-то. Они всегда не знают мой номер телефона и всегда могут мне написать, что-то спросить, там, не знаю, посоветоваться или наоборот, пожаловаться, может быть, да, в чем то Но э, я сняла с себя вот эту обязанность давать какие-то советы, э, а чему-то учить, говорить как нужно, Нужно дабы дать ребятам возможность делать забег таким, каким они его видят сами. Расскажи Потому о, что это их уже. Расскажи
0: забег. о тех, кто сейчас делает прократное. Да, расскажи про команду.
1: Оставила я забег, да, если так можно сказать, на Алексея. То есть он ивент директор Алексей Устинов. Еще один, да, наш давний участник это Глеб. Он тоже в команде, да, ну и вот Андрей тоже вернулся, да, Андрей Зайцев, я имею в виду, в какой-то момент мы просто даже вот когда была пандемия, мы что-то не понимали, что постить, что не постить, вообще что писать, угу. какие-то посты выпускать, он мне в какой-то момент написал, говорит, ребят, вот просто устал, вот нету вдохновения, нету. А он сил. вас вел,
2: да, все соцсети, да, Instagram, да, да, все
1: соцсети, Instagram, он вел, я им говорю, Эндрю, ну устал, как бы отдохни. Ну как бы мир не перевернется, да. То есть, ну как бы, да, возможно, мы будем сами выпускать какие-то скучные посты. А, да, возможно, их не будет вообще. Но, ну как бы, как есть, так есть. Мы пыта- пытались найти кого-то на замену, но как-то не получилось, да. И вот совсем недавно, ну, не так давно, скажем так, он мне написал, Эндрю. Он говорит, Ты знаешь, вот у меня вновь появилась какое-то вдохновение, какие-то силы. Я, говорит, снова хочу писать. Я, говорит, вот мне нравятся люди, которые там, и я хочу ну, как бы тоже быть этой частью. Что ты думаешь по этому поводу? Я сказала, конечно, нужно это делать. Если ты это хочешь, то это нужно делать. Ну, тем более, и... когда
2: так классно получается.
1: Там, да, у многих вот есть, например, противоречие, ну что такое пять верст, там, кому-то это не нравится название, кому-то еще что-то не нравится, ну, там много каких-то, да, факторов, кто с чем-то не согласен, но я всегда относилась к Паркрану, как к текущему проекту, да, пять верст, это, но ну, это люди прежде всего, для меня абсолютно не важно, как это называется, а для меня важна идея, да, для меня важно, важны те люди, которые там и то, какую атмосферу они создают. То есть это первостепенно, и уже как это назвать, это уже не столь важно, да, все таки первостепенно то, что я назвала, поэтому... Я ему сказала, стучись, ну, как бы иди, да, приходи, возвращайся, делай, пиши, если тебе этого хочется, то нужно это делать. А Вот, ну, и потом ребята, ну, как бы у ребят сформировались еще какие-то, да, другие бегуны пришли в команду, да, которые стали проводить забеги, которые стали частью команды, в том числе, там, которые при мне приходили бегать, да, там, были замыкающими, там, и так далее. И мне вот не так давно тоже писала девушка, которая провела там забег в качестве рандиректора, она мне написала о том, что спасибо тебе большое, что ты вот меня приняла в семью, там все такое. А, но ну, мне было безумно приятно. Хотя что я, я ничего не сделала. Ну, она там была волонтером замыкающим. Там. Когда мы ввели там позицию как инструктаж ага. новичков, да, она просто первая, кто на это откликнулся и стала ее проводить. Ну, и отлично, как бы, значит, да, узнала все
2: нюансы. Да, тонкости, да. То и... есть она
1: вот как-то ну влилась, влилась, что такого особенного я не делала. Ну вот не вижу своей какой-то такой заслуги, но мне приятно, что ей это нравится, и она в этом, да, то есть вот она тоже стала частью команды, и вот таким образом ребята расширяются, я им желаю, да, этого то, чтобы приходили новые люди, да, была новая какая-то энергия, но они привозили за собой каких-то других людей, потому что сейчас я слежу за ними, и я вижу, что и бегуны обновляются, да, и волонтеры обновляются и так далее, это, ну, это круто. Я считаю. Ну, жизнь течет, меняется. Кто-то уезжает, приезжает там в разные города, поэтому не может быть вот этот костяк, который был там при мне, да, угу. который приходили бегать. А сейчас там кто-то не ходит, а ходят какие-то другие люди. Ну, это же ну,
2: ну, вполне абсолютно круто. Да. Раз уж у нас зашла речь про Зайцева, про Эннадрю, как ты его называешь очень ласково. А помню, на. Конференции в девятнадцатом году, когда были все паркраны России, да, приехали в Сокольниках. Это было? Вы вышли с ним с такой с речью, с пронзительной довольно. А рассказала ты про него. Это не в двадцатом было сокольников. В двадцатом, наверное. и да? потом нас закрыли. Да, 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 да. да, да. да перед пандемией, Извините, mm-hmm. из, да, извините, в 2020 году. Но, тем не менее, с пронзительной речью выступили. Это, ну, наверное, была самая яркая, да, ну, речь за конференцию за всю, потому что я прямо сейчас вот даже ну помню и мурашки бегут по телу. А расскажи, пожалуйста, про Зайцева, про Андрея. Вот. А что он там и сказал, а то я вот. Еду. А он, по-моему, ну историю свою ну, рассказывал. Была такая как он история, пришел? В бег. Что
1: мне по-моему, кто-то предложил Наташа или не знаю, кто мне предложили, говорит, ты не хочешь вот рассказать историю вот почему у вас Андрей да в команде, как вы его взяли, потому что все знали, что ну есть определенные особенности вот и просто поделиться его историей, если он будет не против. И он написал свою историю, как он пришел вообще на паркран, свои мысли, там, свои душевные переживания, скажем так, и то, как он от человека, который вообще ну, думал, что это какая-то ерунда, да, стал членом команды. Вот это такой путь, скажем так, он свой рассказал. И да, когда он мне прислал на самом деле эту речь... Я я ее прочитала, и у меня были тоже мурашки, я даже плакала. Но плакала я не от от грусти, ни от чего-то такого, а наоборот, от какой-то радости, от счастья, от того, что для него это был такой путь, в котором он увидел что-то, да, и ему это нравится, его это вовлекает, ему от этого кайфово. И мне показалось, что это настолько классно. Я даже эту речь помню, не отправила Максиму, вообще никому не отправляла. Я хотела, чтобы вот мы пришли, и каждый каждый послушал ее в первый раз. Чтобы для всех абсолютно это была какая-то неизвестная вещь. Мне потом Максим даже говорил, я, говорит, не знала, что ты будешь рассказывать, когда увидел презентацию, но презентации фотографии, думаю, что там будет вообще, как, ну, но, конечно же, рассказ очень понравился. Но с Эндрю, вот как он рассказал свою историю, он пришел просто его позвал там приятель, да, он пришел ничего не понял, что за люди, тот ему говорит приходи там снова, ты что чай с нами не попил ушел там и так далее. И вот как-то он вовлекся в эту всю историю, и мне кажется, что даже благодаря паркрану он стал, он тогда он бегал, но немножко. Да, вот благодаря паркрану и благодаря вот этой тусовке он как-то пошел там в спортивную школу, LF да, начал что-то бегать. Мы с ним, помню, десятку даже на забеге РФ в каком-то году вместе пробежали. А, с фондом больше, чем можешь, да, мы вот как бы с ним вместе были. Он уникальный, я считаю, человек, потому что очень добрый, очень открытый и... Такой хороший друг, да, которому можно там вот все, что угодно. какая-то у тебя проблема, какой-то тебе совет нужен, ты можешь ему написать, и он тебе обязательно там что-то скажет. Не не совет даст какой-то, да, а какую-то поддержку тебе окажет, которая тебе даст возможность ну, просто переосмыслить ситуацию, да, и идти дальше.
0: Человек, который дает больше, чем берет. Я, наверное, так людей таких называю.
1: Возможно, да. Я считаю, что Ростову очень повезло, что он э, у нас есть, да, вообще не только Паркрану, а вообще беговой тусовки, да, и опять-таки благодаря Паркрану это тоже важная часть, он влился в эту тусовку, да, то есть я не знаю ни одного, пожалуй, практически сейчас уже сложно мне это сказать, но когда я там жила, да, я не знаю ни одного бегуна, который бы его не знал. Вот реально не знаю. Все его как бы знали, все его любили, да, всем всегда было в радость с ним пообщаться и так далее. И он очень много делал для паркрана и писал классные посты, придумывал идеи там и так далее. Например, вот та же идея, когда в пандемию, да, часть парков была закрыта, и ребята решили поддержать, да, другие парки и распечатать таблички с названием ними парков, и вместо номера себе, значит, приклеить и бежать в этом, это была идея Эндрю, то есть, и он выбрал Кузьминки, да, в качестве да, своего номера. Очень а...
0: Вообще, очень, очень крутит, крутая идея, спасибо да. Андрею, который ее придумал, и всем, кто участвовал в ней, это да. было очень приятно, тепло, чувствовалась поддержка, это здорово. Давай... Согласна. Эндрю, Давай... привет тебе. Да, да большой Андрей, большой Привет. Давай мы поговорим про Ростов и про Краснодар. Тебя можно назвать экспертом побегу в этих двух городах. Расскажи, куда можно пойти человеку побегать, если он приехал первый раз в город? если это беговая экскурсия. Не ну, мы сейчас выносим за рамки пять верст, да, вот. угу. и это не какие-то соревнования официальные.
1: Слушай, ну, если говорить о Ростове-на-Дону, то это, конечно, набережная, по которой проходит, в том числе и пять верст, а и паркран, по которой проходил. Если это какое-то раннее утро... Да, потому что в вечернее время там очень многолюдно, особенно в летний период времени, то как бы это, конечно, набережная, очень популярное место для бега, это улица Пушкинская, которая центральная улица, которая пешеходная, несмотря на то, что на ну, ней есть пересечение с дорогами, но она все равно достаточно длинная, да, и можно в теньке, в таком, что для Юга как бы важно, на самом деле, особенно в летний период времени, можно пробежаться и э- классно, в общем, встретить бегунов, да, с ними поздороваться и так далее. Есть в Ростове такое сообщество, которое называется «Бегограмм», у них есть свой телеграм-канал, и вот они организуют тоже классные пробежки, как правило, по субботам, утром, да, они выбирают какие-то невероятные локации, куда-то по надонам, не знаю, там, еще куда-то, в какие-то леса, из одного леса в другой лес, там, да, или маршрут, сейчас в Ростове появилось очень много граффити, да, различных, И вот они придумали маршрут по по этим граффити. То есть они останавливаются около каждого, смотрят, фоткаются, что-то обсуждают, э, природу, чем чем, э, мотивировал себя художник, чтобы нарисовать э, такую картину и так далее. То есть тоже очень классный такой проект. Ну и, э, наверное, Грибной канал еще есть, да, такое место в Ростове, где тоже популярно очень среди бегунов. Немножко он в отдалении находится, но, тем не менее, добраться можно. Да, это возможно. Это, наверное, вот самые такие удобные вот, для бега локации, где ты можешь достаточно непрерывно бежать. Ну, еще есть парк авиаторов, да, тоже такое излюбленное место бегунов. Там небольшой круг, горочка, ну, там очень красиво. Особенно осенью. Там такие деревья, все опадает, желтые листья, такие аллеи. Ну, очень красиво смотрится. Вообще, тоже люблю этот парк. Рассматривала его даже с точки зрения проведения там парка когда искала uh-huh. локацию, но а там круг, если не ошибаюсь, полтора километра примерно.
2: Ну да, пятерку там будет наматывать а, Да, и
1: отказалась, потому что нужно было бы наматывать, плюс горочка, хотя мы думали, это можно сделать фишкой, да, как, например, в Казани, там у них есть горка тоже такая затяжная, но потом все-таки отказалась я в пользу набережной. Вот, это, пожалуй, вот такие самые, самые топовые места, да, где можно побегать и провести время. Что касается Краснодара, то это, наверное... Тоже набережная, она достаточно протяженная, по ней можно побегать. Плюс она там совмещена с парком, и где тоже в Тиньке достаточно комфортно там сейчас реставрируют тропу здоровья, и достаточно комфортно будет совершать пробежки. Ну и, наверное, все-таки парк Галицкого да, несмотря на то, что он не совсем да, такой беговой, но он очень красивый. <сёк>
0: Парк Гальцкого, мы скажем, что это парк, который построил бывший владелец Магнита, где стоит стадион... Краснодар. Футбольного клуба Краснодар да. Да,
1: ну он еще называется официально, он называется парк Краснодар вообще, да, это, ну, это уже, скажем так, народное такое название, парк Галицкого. Просто фантастическое какое-то место, мое самое любимое место в Краснодаре, наверное. Там, помимо всего прочего, есть площадки для волейбола, для футбола, для тенниса, для сквоша, тренажерный зал, да, такой на открытом небе. То есть вот прям такой отсек полностью спорта. Уникальное место какое-то. Ничего. Со свободным доступом, да? Да, спорт там бесплатный, скажем так То есть где-то нужно платить Ну, не везде, например, сквозь, это платная история Но баскетбол, волейбол Бесплатно, если ты приходишь с друзьями Просто как бы без тренера Если эта тренировка, то бесплатно Но там требуется регистрация Просто зарегистрироваться, зарезервировать Скажем так, время То же самое касается и тренажерного зала То есть он тоже бесплатный Очень классное место Я прям вот всем, кто кто приезжает в Краснодар Я очень советую там обязательно побывать на футболе и в парке Краснодар. Утром, когда там еще не так людно, в летнее время, да, побегать тоже кайф. Поговорили Абсолютно про бег, точно. давай
2: поговорим теперь просто про места классные в Ростове, в Краснодаре, куда можно пойти поглядеть в музеи в какие-нибудь, может быть, сходить в вкусно поесть, попить, где красивые виды, музыка, еда.
1: Слушай, ну Ростов это, наверное, театральная площадь, да, там самое большое колесо обозрения, седьмое небо, по-моему, называется, классный обзорный город, очень красиво, угу. рекомендую, и днем, и вечером, классно, парк, в котором находится, это колесо обозрения тоже классный для прогулки вообще с детьми просто, да, прогуляться там, не знаю, посетить в каком-то кафе там или просто на травке отдохнуть, очень круто. Но повторюсь, что, опять-таки, это набережная тоже, да, то есть утром это может быть ранним утром для пробежки, потом вечером для того, чтобы прогуляться там. Это на правом берегу Дона, левый берег Дона, да, знаменитая песня. Он сейчас не только состоит из каких-то ресторанных заведений, да, но там и набережную построили неплохую, можно там прогуляться, и детские площадки, и волейбольная там очень крутая площадка. Я прям вам фотку покажу, если найду. Я прям удивилась, думаю, были Неужели это в Ростове-на-Дону <laughs> так э, круто? Пушкинское излюбленное да, место для променады. сейчас вот реставрируют парк э, на Северном. Тоже, думаю, будет очень круто. Кстати, там тоже такая локация, понад по рекой маршрут. Я там бегала, недалеко жила, я туда приезжала, бегала очень часто. Там тоже классное место было бы для какого-то вот бегового такого маленького ивента, типа, типа паркрана. Это тоже будет такое место. Ну и там очень круто в Ростове летом вот этот вейк да, опять-таки в этом парке на на доске вот и катаются, да, да. тоже очень классное, крутое место, ну, конечно, я рекомендую из Ростова обязательно покататься в Ростове на кораблике, да, и, возможно, даже доплыть до станицы Старочеркасская на кораблике на том же, очень такое аутентичное и Классное место, такая казачья да, станица с сохранившимся очень а, древним храмом, на котором, даже если вы там неверующий человек, да, я думаю, такие сооружения стоит посмотреть. Очень красивый коностас там, старинный, вот, я прям рекомендую, там тоже круто все это обустроено, есть кафе, который вот прям такая казачья кухня, да, то есть уха там, все в таком русском стиле. Есть, очень колоритно. Есть, есть захотелось сразу. Очень Ой. колоритно. Ну, Краснодар, да, если переходить к нему, то, повторюсь, да, мое любимое место там, это парк Галицкого. Ну, и улица Красная, Пожалуй, да, это то, что в Краснодаре раньше перекрывалось на выходные, тоже такое уникальное событие, да, когда улица, большая улица, половина этой улицы перекрывается на выходные, на субботу, воскресенье для пешеходов, и становится абсолютно пешеходной, классная.
0: Чем больше такого, тем лучше.
1: Да, согласна.
0: Ир, у нас вопросы закончились, но в последнее время мы такую традицию ввели, что гость нашего подкаста задает вопрос нам. Не обязательно вопрос, может быть какое-то пожелание.
1: Ну, у меня вопрос такой, я на самом деле хотела спросить, о чем вы мечтаете? Вот в плане именно какого-то бегового, да, беговой какой-то мечты и своей личной, может быть, какого-то забега, в котором вы бы хотели принять участие. И вот в качестве пробежек, да, субботних, то есть, может быть, у вас есть какая-то мечта, и вы хотите чтобы они, чтобы она осуществилась. Я там, не знаю, количество людей на этом забеге, не знаю, все время разные локации. Ну, я даже не могу предположить, о чем вы можете мечтать, но вот но мне интересно.
2: Ну, начну, наверное, я хотелось бы, конечно, чтобы у нас в России, да и вообще в мире, чтобы забеги парковые были у каждого, чтобы они были в каждом парке, чтобы они были доступны вот в шаговом, чтобы ты вышел, и вот он с тобой рядышком паркран, 5 верст, ну, неважно. Чтобы больше было тех, кто бегает, потому что сейчас, конечно, бегает, ну, безумно мало, Ну, людей вообще в целом, да, ну, если брать отношения участников и тех, кто просто находится в городе, да, ну, живет вот, то это процент безумно маленький. Поэтому вот хотелось бы, чтобы больше было тех, кто бегает, и чтобы больше было мест, где бы можно было бегать. Но про забег, наверное, куда бы я хотел поехать. Я все думаю про Венгрию. Там э, забег есть вокруг озера... До Да, забег на 222 км. Идет Боже. по... Асфальту, асфальтовая, ну, тема, то есть как раз-таки не по трейлу, не по пересеченке, а асфальтик, и как раз за сутки вот его и бегают, вот, классно было бы туда поехать, наверное, у меня все по мечтам
1: А в какое время года он проводится?
2: Весна, да, Да, вот э, тут э, одна наша участница,
0: которая сейчас не живет в России, участница Паркрана, она мне присылает сообщение, говорит, я сейчас в Венгрии, здесь здесь какой-то забег проходит, э, а мы, они отдыхали в этот момент на этом озере, вот, и я такой, так, неужели тот самый знаменитый? Я говорю, ты что, ты что, ты сейчас попал в уникальное событие, это очень круто.
1: Так это оно было, да?
0: Да, да, да. Вот. Ну, если касается меня, то я, конечно, с Максимом согласен. Хотелось бы, чтобы людей, которые, может быть, не только бегали, а вообще занимались спортом не на профессиональном уровне, а именно на любительском, становилось больше значительной. В Москве, наверное, таких людей достаточно в процентном соотношении. Хотя, нам все равно недостаточно. Но все равно это... Прилично. Хотелось бы, чтобы вообще во всем было. Турники были заняты людьми, футбольные площадки, баскетбольные площадки, чтобы на «Паркран» много людей приходило. Если не ошибаюсь, в 2019 году на конференции «Паркрановской» э, наши ребята рассказывали об э, организации о том, как кузьминки делают мероприятия, и они тогда сказали, что наша мечта и наша цель собрать тысячу человек на паркране. И тогда в зале там раздался смех, многие посмеялись, потому что такая цифра, конечно, казалась нереальной. Буквально там через какое-то время мы собрали
2: 600... А, нет, нет. тогда
0: еще мы собрали 300 с чем-то, если не ошибаюсь. 380 с чем-то Ну, то есть мы еще не собирали тогда там свои 589. Когда мы собрали вот эти 589, эта мечта уже практически нарисовалось. То есть мы понимали, что мы своей командой сможем собрать это число участников. Потом пришли уже ковид, который все поломал, уход паркрана, который еще сильнее все сломал. Надеюсь, когда-то, неважно в каком статусе, мы или кто-то соберет на парковом бесплатном забеге тысячу человек, потому что это будет таким знаковым событием, большим, что бесплатно не коммерческая история, а энтузиасты могут собрать тысячу человек, и это очень круто. Ну, а личная мечта, наверное, я очень долго хотел в Лондон, потом я понял, что... на марафон. Потом я понял, что, наверное, как раз Зря меня так интересует Лондон и значительно интереснее токийский марафон. И вот внутри у меня да, токийский марафон, мне кажется, вот это как раз та штука, которой можно мечтать. То, что в, там, в Нью-Йорк, ну, если у тебя есть тысяча долларов, ты можешь купить себе благотворительный слот. Купить мечту за тысячу долларов, там, за 60-70 тысяч рублей, мне кажется, ну, это не совсем та мечта такая большая. Наверное, Бостон, ну, там надо потрудиться, это не такая мечта. Хотя тоже как бы к ней можно идти, надо там, Быстро бегать, стать в своей возрастной категории быстрым бегуном, это достижимо, я вот уверен, что для всех любителей. То есть э, возрастной этот, этот, э, тайминг, ценс, он достижим любым человеком, если он поставит эту цель. Пример Наташи, которую мы все знаем, у mm-hmm. которой есть цель попасть на Бостон, которая ходит в беговой клуб, мы вместе занимаемся, я вижу, как она трудится ради этой мечты. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы во всем мире у нас не было тех ограничений, которые сейчас есть, и в том числе не было тех причин, из-за которых эти ограничения возникли.
2: Вот так. Ну, давайте на этой прекрасной ноте и закончим сегодняшний выпуск. Нет,
1: еще у меня есть один вопрос. Давай. А вы приедете на Сочи-марафон?
2: Одна
0: из, как бы, думаю, вот пока может не марафон
1: будет. Я имею в виду не конкретно марафонскую дистанцию, там же 5, 10, 21 и марафон. Так что Спасибо я вас за приглашаю. Спасибо. Спасибо за приглашение.
2: Спасибо.
0: Спасибо тебе большое, что ты приехала к нам, что ты пришла на наш подкаст. Мы тебя очень ждали. Всегда ждем в гости в Кузьминках или на другом паркране, когда ты будешь в Москве. А всех наших слушателей, всех наших зрителей мы приглашаем на... Пять верст в Ростове-Дону, на пять верст в Краснодаре,
2: на забеги серии Топ и Лигаран, обязательно приходите. И не только на забеги, на заплывы, на велозаезды, на свимраны. И на всем, что вы там ведете ролики, лыжи и прочее. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, ребят. Мне было очень приятно. Я хочу сказать, что, наверное, первый мой забег, на который я очень хотела попасть в Москве, был именно Кузьминки. И когда у меня получилось попасть, я была очень рада. И вообще паркран очень дал много-много друзей таких вот беговых. И мне сейчас люди говорят, ой, я туда приехала, там, представляешь, там вот тот из паркрана, вот этот там на таком-то паркране, а этот там бегает вот так-то. И мы, говорят, все такие сдружились, такие... Это просто бегуны мне рассказывают. Ну, это же здорово, это классно, поэтому я рада, что такой проект нас всех объединяет и дает возможность нам заниматься таким классным делом, дарить друг другу позитивные эмоции. Спасибо вам.
2: Спасибо.